0: galera. Bem-vindo a mais um Sócio do Lixo. E hoje a gente está com a lenda aqui de gestão de resíduos sólidos urbanos do mundo. Não é do Brasil, tá, galera? É do mundo. José Henrique Penido. Claudinho, qual sua expectativa dessa conversa, cara?
1: Bruno, vou te falar que esse acho que já é o nosso quinto podcast, mas eu, é o que eu tô mais nervoso eu É mais também, nervoso que o primeiro
0: eu comecei aqui e o coração disparou
1: é, é, acho que é muito importante a gente conversar com quem, ah, eu não tava nem pensando em nascer ainda ele já trabalhava com isso, já conhecia o setor então o que a gente tá fazendo agora começando, ele já passou por tudo isso, às vezes já passou por isso, viu, viu que o que dava certo, o que não dava certo e por isso a gente pode aprender muito então, se você puder falar um pouco de você, contar um, um, um pouquinho da sua história, Penito. É, a gente está aqui para aprender.
0: A gente já conhece, é por isso até que a gente está nervoso, né? É, então é. tem uma
2: galera aí que não conhece. Então, Cláudio, Bruno, obrigado, é um prazer. Falar sobre lixo comigo é sempre prazeroso. Agora eu acho que você exagerou. <risos> Exagerou no isso. Espero que isso daí Vocês possam me conhecer melhor eu, Meu nome é José Henrique Penito Tenho 77 anos Sou engenheiro mecânico Formado, quando eu me formei Eu não era nascido, em 66 E fui para o lixo No bom sentido, é claro Eu fui para o lixo em 1977 Eu estou há 44 No lixo Insisto, no bom sentido. (risos) É interessante porque eu trabalhava na iniciativa privada, empresa de projetos, consultoria e tal. Depois eu entrei na área industrial, fui sócio de uma indústria de equipamentos eletroeletrônicos, fazia caixa acústica, receiver, naquele tempo se chamava, receiver, tuna. E era uma marca, era uma fábrica, chegou a ter 100 empregados e estava muito mal, estava... dificuldade de venda, de conseguir componentes, foi na década de 70, 75, por aí, e não não havia fabricação de componentes, às vezes faltava um capacitor e você não conseguia vender um equipamento que valia 300 vezes o preço daquele capacitor. Bom, enfim, resumindo, estava quase indo a falência, nós conseguimos vender praticamente pagando para o sujeito ficar com a empresa, e um amigo meu, muito amigo, meio assim constrangido, falou, querido oh, e tal, será que você gostaria? Nós estamos construindo lá na Conluve, a, Conlur, a Companhia Municipal de Empresa Urbana, que é uma empresa de economia mista que pertence ao município do Rio de Janeiro. E ele trabalhava na Conlur e assim meio constrangido, será que você gostaria? Será que está fechando aí a. Fechando não, está passando adiante essa fábrica, FBL Eletrônica, nome composto. E você não quer vir trabalhar aqui na Conurda e tal, nós estamos terminando a construção de uma usina de reciclagem, Eu é tá em Irajá. Era qual época essa aí? 1977.
0: Caramba! Aí. Naquela ele... época eles estavam pensando em usina de reciclagem. Exatamente, é... era uma coisa já
2: assim na frente. Exatamente. Uma coisa avançada. Que... Havia outras usinas, algumas experiências, usinas de incineração, que na verdade era pior, que um forno de pizza poluía para burro e tal. Uh, São Paulo já tinha dois incineradores, que aliás é uma coisa interessantíssima, que hoje a maior fábrica de incinerador no mundo, uma das maiores é a Martin, que inclusive tem um, uma patente de grelhas móveis que é conhecida uhum. no mundo inteiro. Os dois primeiros incineradores Martin foram em São Paulo.
1: Caramba. Caramba. e Vila-Liu-Pol. Engraçado que as soluções que a gente tá vendo hoje, está sendo debatida, elas já, já existiam nessa época.
2: E aí, bom, mas aí, voltando para minha história, o, o Luiz Edmundo, esse meu amigo, falou, ah, não quer vir, mas assim, meio constrangido, sabe, pô, o cara <risos> para ir você lixo, ele tava tocando uma indústria aí, mas. eu falei, bom, era... Uma usina, um negócio legal Para um assim, engenheiro mecânico Gostava de, de mexer nessas coisas Eu fui lá, visitei a usina em Irajá A 30 quilômetros da minha casa E tinha uma peça famosa na época Era assim, coitada A Greta Garbo acabou no Irajá <risos> <risos> Aí me dizendo, Coitado do Penido, acabou no Irajá Ia, Ia, no, Ia, lixo Ia, lixo, do... no lixo, no no lixo. <risos> Aí eu Tava assim no meio de fio E tal Sabia se continuava na iniciativa privada, mas gostei da ideia da, da usina que estava sendo terminada. Era uma tecnologia mista de italiano com brasileiro. que uhum. A Conluv na época tinha engenheiros muito bons, esse meu amigo e outros que se tornaram amigos meus. E tiveram a capacidade de adaptar a tecnologia italiana para uma coisa mais pé no chão. Mais mais básico, que não sofisticasse demais. Se encaixava a nossa realidade, né? Exatamente. Isso é fundamental, aliás, isso é um ensinamento que é permanente no lixo. Muito bom. Você tem que, qualquer coisa, agora não se fala mais lixo, fala gestão de resíduos, não se fala mais limpeza urbana, é tudo a gestão de resíduos. Mas uma coisa que a gente tem que aprender e aplicar sempre, e a marca, aliás, é um exemplo disso, você tem que ter as coisas que sejam possíveis e adaptadas à nossa realidade social, econômica, ambiental. É fundamental esse perfeito. 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 A gente, ambiente. a gente até
0: tava tava comentando isso ontem, né, Claudinho? Que às vezes mu- muita gente critica um aterro sanitário, né? É, falando que o lixo poderia ser destinado a uma associação de catadores. E tudo o aterro não é sustentável. Isso a gente vê muito na internet, por exemplo. E aí parece que as pessoas vivem em uma utopia, porque a verdade é que o aterro ele é a primeira barreira ali para proteger a, primeira, pro... linha de defesa, a né? primeira linha de defesa do meio ambiente. Então, é, é já uma iniciativa. Então, se você quiser já uma outra iniciativa, o próximo passo, ele tem que ser ele tem que ser mais eficiente com o aterro. Então a gente vê aí iniciativas que é praticamente utópica, né, se você colocar, porque para a gente fazer isso aqui no Brasil é muito difícil, pelo até mesmo pelo valor do lixo hoje, né?
2: Eu escrevi uma vez um artigo, o um mito da reciclagem, porque virou uma espécie de mantra, né? Você tem que reciclar, vamos reciclar tudo na realidade, você tem que ter uma visão holística da reciclagem. Se eu vou reciclar uma uma garrafa de pet, por exemplo, eu tenho que saber o que que eu vou absorver de energia até que esse pet vire uma outra garrafa de pet, ou um outro produto, ou uma corda, ou o que seja. É assim, com essa visão, que você pode discernir se o que você está fazendo em matéria de reciclagem vai ser positivo para o meio ambiente ou negativo. Eu eu cito até alguns exemplos, por exemplo, você tem um ponto de entrega voluntário, a 10 km de distância da sua casa. Bom, eu separo, eu moro sozinho, eu tenho um jornalzinho, tenho um, um vidro, tenho umas garrafas de vidro, umas garrafas de pet, mas eu tenho uma consciência ambiental muito forte, então eu tenho que levar isso para o pé. Sim. Aí você pega o carro, vai consumindo combustível fóssil não renovável, vai emitindo contaminantes para a atmosfera, vai até o ponto de entrega voluntária a 10 quilômetros, deposita aquele material, volta feliz porque eu estou ajudando a salvar o mundo. Cara, que o mundo bem Mas não acabou aí, porque do PEP? cada produto que eu botei lá dentro vai ser transportado para alguma fábrica ou para um intermediário. Do intermediário vai para uma fábrica até ele ser efetivamente aproveitado e entrando no processo industrial e retornar a um objeto de consumo. Então, se você medir a energia consumida nesse nesse ciclo, É uma barbaridade. Não valeu a pena, né? Às vezes não vale a pena. Mas, a grande vantagem da reciclagem, que se fala muito e tal, é a consciência ambiental. Perfeito. É a sensibilização da população. E isso é fundamental. Perfeito. O sujeito é, tem que tá estar tá ligado. Tem que estar ligado. Tem que saber as que as aquilo que ele gerou vai parar em algum lugar e
1: ele tem que ter consciência
2: disso. Não botar o saco
1: ali e sumiu...
2: Aliás, você tocou num ponto importantíssimo, 99% do cidadão coloca o saco de lixo na calçada e acha que por mágica ele desaparece e acabaram os seus problemas, acabaram os seus problemas. Botei o saco, passou o caminhão de coleta né? e (risos) desapareceu e eu não quero saber o que que aconteceu com aquele lixo e isso é é uma das coisas mais importantes é que todos saibam o que que acontece com aquele saco de lixo que você colocou na calçada e magicamente o caminhão o levou, saber o que que está por trás de um destino adequado de um lixo que você colocou na calçada, quanto envolveu de esforço, de dinheiro, de recursos e de eventuais danos ao meio ambiente com aquele seu saco de lixo, E você Sim. comentou até o sanitário, não existe solução que dispense o aterro sanitário. Por mais evoluído, quando você fala lixo zero, é uma utopia, como você já comentou,
1: que não existe
2: lixo zero. Haverá sempre um resíduo. E uma coisa importante também é você pensar, qualquer coisa que você faça em termos de aproveitamento de lixo, reciclagem e tal, você está despendendo energia e está consumindo recursos naturais não renováveis. Isso é inevitável. Sim. Então a terra é como se fosse uma laranja. você botar um canudo, enfiar na laranja, chupar, 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 ela vai vai murchando, murchando, até uma hora que ela não consegue mais se recuperar. E isso é o que nós estamos fazendo. Esse último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, ele nos mostra um panorama que é uma verdadeira tragédia. Se hoje você interromper todas as emissões de CO2, o que é absolutamente impossível, Se Sim. você interromper hoje, nos próximos 30 anos, você vai estar piorando o clima. Nos próximos 30 anos, se você não fizer mais uma emissão hoje, coisa que não vai acontecer. Uh-huh. Ou seja, Sim. o nosso destino está selado para os próximos ou 30 seja, anos.
0: Ou seja, penida, a gente não está falando aqui que Papai Noel existe ou não. né? Ah, a gente está com um problema, que é um problema grave, né? então a gente tem que cuidar disso. E tem muita gente quando fala que é para cuidar também, abraça o filho achando que o filho é só dele, mas o problema é de todo mundo. Né? A gente tem várias causas aí que, né, que é defendida por... Que leva para ideologia, né? Exatamente. Ao invés de levar para a solução. E aí acaba, a gente acaba ficando estagnado porque fica aquela briga, né? Isso não existe e isso existe. Então aí a gente, por exemplo, a gente fica... A gente vê isso, né? A gente vê a frequência que chega aí de caminhão de lixo, né? Principalmente aqui, aqui no aterro. A gente vê a frequência que chega... Resíduo da construção civil para a gente também,
1: que é é a nossa praia, né Claudinho? E e eu eu queria até aproveitar para te perguntar, ontem a gente estava numa conversa muito legal sobre proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Então a gente sabe que um dos maiores inimigos do do meio ambiente é a pobreza. Então o cara está pobre lá, ele não está preocupado se aquela árvore ali está em extinção ou se aquele animal ele vai matar para comer, ele vai cortar e vai tentar sobreviver. Mas por outro lado também... É, o desenvolvimento econômico, às vezes a qualquer custa, pode levar a gente para um cenário que não é legal. Qual que é mais importante? Desenvolvimento econômico ou a proteção do meio ambiente?
2: Tem como? Como que a gente trabalha com isso? Eu, você tocou num ponto fundamental. Eu diria, agora a moda é ESG, Environmental, Social and Governance. Meio ambiente, sociedade e governança. Então, isso tem que estar na nossa cabeça em todas as ações. O problema fundamental, para mim, é um, educação. Então quando você fala em pobreza, quando você fala em desigualdade social, a raiz disso está na desigualdade na educação. Nós somos privilegiados, tivemos chance de ter boa educação, estamos aqui gravando um podcast, mas 70% da população brasileira hoje está sem sustentabilidade alimentar, beirando a miserabilidade. E por quê? Por que que você tem uma legião de catadores nas ruas, nos lixões e tal? É porque eles gostam que é bom catar, porque é bacana? Não. É porque é a alternativa que eles têm hoje, não tiveram a chance que nós temos, ou que tiveram, e que outros terão, para sobreviver. Então, isso é que a gente tem que lutar pela mudança. Desenvolvimento ou meio ambiente. Não é não esse o conflito que existe. O conflito é a gente reduzir as desigualdades sociais para que a gente possa conviver bem com o desenvolvimento respeitando o meio ambiente. Porque Exente. quando você uh, tenta reduzir as emissões de CO2, nós estamos conversando agora há pouco tempo sobre gaseificador, sobre emissões de CO2 da indústria siderúrgica. Você vai acabar, vai parar a indústria siderúrgica? Não. Você vai ter que compensar as emissões ou plantando árvore, ou reduzindo, enterrando o CO2, mas de alguma forma tem que haver para que o balanço não acabe com, com a civilização. Sim. Porque nós esse esse relatório da ONU que acabou de ser publicado, ele é muito interessante porque ele diz uma coisa que é até interessante conversar com vocês que são de outra geração, muito mais novos que eu, dizendo vocês vão pagar porque agora uma redução abrupta de emissões vai Custar um sacrifício. Para que gerações? Para gerações de vocês, dos meus netos, quando o problema foi causado pela minha geração. Então, é o fato de... Será que vocês estão de acordo Sim. de passar um aperto agora, porque nós temos que reduzir as emissões por um mal que foi causado pelas gerações anteriores? Sim. Então, é um dilema que vai ocorrer, porque não necessariamente as gerações futuras vão estar dispostas a fazer um sacrifício. Para quando? Para daqui a 30 anos, no mínimo. Porque se vocês passarem um aperto agora para redução de emissões, isso só vai ter efeito daqui a 30 anos, quando vocês já estão velhinhos e. Uhum, Sim, uhum. Isso é um negócio que Sim, é difícil. É, é bom todo mundo tomar conhecimento desse relatório da ONU, que foi feito por 234 cientistas durante dois anos, resumindo o que foi produzido em 14 mil documentos técnicos para enxugar isso, tirar as conclusões mais forte sobre o ponto de vista científico, para que tenha esse panorama. Eles dizem assim, olha, a Terra está pedindo aí socorro porque o negócio está feio. Agora, 30 anos já estão liquidados na nossa geração e na geração de vocês. E caramba, então a gente tem...
0: É, eu vejo esse movimento, principalmente esse conceito novo dessas três letrinhas, né? então a gente tem uma geração, se não me engano a geração Z, né? de 95 até 2000, se não me engano a galera que, que nasceu dessa idade, eles vão começar a consumir agora, né? vamos colocar assim, então eles são os, os novos investidores, é o um novo mercado que a gente tem essa realidade. Então, isso impacta principalmente no valor de empresas, né? porque querendo ou não, as empresas vendem para clientes. Então, a clientela ela vai estar muito mais consciente. Né? Então, esse novo mercado né, que a gente tem essa realidade, que é muito mais consciente, não só na causa ambiental, mas como na social e de governança também, né, para a gente é, usar menos recursos até do, do, do nosso planeta. E o que, que você acha dessa consciência? Né? Você já falou já sobre educação. Né? Mas você acha que a gente tem que dar mais um passo Além, usando tecnologia né, Para a gente é, implementar Nessas
2: melhorias Olha, aqui aqui a gente tem um dilema complicado E eu costumo comentar sempre Em aulas ou em palestras É que nós somos uma sociedade capitalista Para o bem e para o mal Sem fazer juízo de valor Sim. Uma sociedade capitalista cuja base medular é o consumo Então é aquela história assim Clássica assim qual das coisas mais inúteis em termos de produto industrial? É a caixinha da pasta de dente. A primeira coisa que você faz é comprar uma pasta de dente uma caixinha. A segunda coisa que você faz é jogar fora. Ah, então vamos eliminar a caixinha da pasta de dente. Aí vocês perguntam, peraí, o meu irmão trabalha numa fábrica de caixa de pasta de dente? Você vai justamente eliminar? O meu irmão vai perder o emprego. Então a gente tem que pensar, quando diz assim, vamos reduzir o consumo a gente não vai para floresta ficar comendo casca de ar o consumo é a base da nossa sociedade então a mudança da sociedade que a gente tem hoje do consumo quase irracional mas é esse consumo é que gera emprego, então aí é um dilema realmente, você tem que mudar a sua base de consumo para uma sociedade que vai proteger o meio ambiente criar novos empregos em novos setores talvez não tenham tem pensado. Como a gente está aqui na marca, que é um verdadeiro ecoparque, que você tem a partir de uma matéria-prima que seria enterrada quase na sua totalidade, mas tem iniciativas que geram um emprego, que economizam energia, que de alguma forma reduzem as emissões. Isso é a mudança do paradigma que a gente tem de consumo irracional para um. Uma vida em que você vai
1: respeitar o ambiente é e mudar o rumo. Ah, né? o, o legal que eu acho da questão da SG é que, se você parar para pensar, é, uma, é como o Bruno falou: é uma coisa que está vindo de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, não é o governo que impôs as empresas a fazer isso, ou, ou não é a empresa que está querendo impor ao consumidor que não vai ter mais caixa de pasta. É, na verdade, essa geração nova é o próprio consumidor que não vai querer consumir algo que tenha uma caixa de passo porque ele sabe que aquilo vai gerar resíduo então é aquilo que você falou, é a educação, o, consuma, o consumidor que vai escolher o que ele quer, partindo do pressuposto que ele vai querer o mais sustentável. Hoje a gente vê muito isso também na nossa própria unidade de reciclagem de resíduos da construção civil. O que, que acontece? É, às vezes uma empresa, geralmente uma empresa maior, às vezes listada na bolsa e tudo, ela, ela paga mais caro Para destinar na usina de reciclagem Por que, que ela está fazendo isso? Ela não está fazendo isso porque alguém impôs a ela Ela está fazendo isso porque o, o cliente dela o, o A pessoa que compra dela Ele quer ver é, O nível de sustentabilidade da, do que ele está comprando Então é o próprio cliente Que está moldando
2: o futuro Mais sustentável E esse que é o bacana do, do ESG né? é e se você levar isso para mais longe então, Você pega uma siterúrgica brasileira se ele não tiver um comportamento adequado, o cliente dele na Europa vai sobretaxar o aço que ele vende ou simplesmente não vai comprar mais o aço dele. Prefície. Então tem outras forças agindo assim no nível planetário que vão melhorando e se o sujeito não tem consciência ele vai acabar sendo obrigado Exatamente. vai doer no bolso dele. E de direitos Agora, uma humanos você... também, né?
0: além do ambiental, de direitos humanos também. Né? Desculpa ter te interrompido. É,
2: não, é que o resíduo da construção civil é uma coisa interessante. A gente imagina, mas o resíduo da construção civil é terra, é argila, isso não tem problema. Ninguém se lembra que terra e argila, qualquer outra matéria-prima que faz o concreto, que isso daí é matéria-prima não renovável. Essa terra não vai ser reposta nunca. Se eu estou com uma jazida de argila para cobrir o aterro sanitário, quando ela acabar, acabou. 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 A terra, que é a coisa que mais tem aí, que a gente anda sobre terra o tempo todo, é um recurso não renovável. Ninguém se toca com isso. Por isso que essa unidade que a marca tem de recuperação de resíduos da construção civil tem uma importância extraordinária. Perfeito. Porque você não vai usar uma pedreira, você não vai usar uma jazida de argila para fazer uma coisa que você pode fazer com o resíduo da construção civil sendo reaproveitado.
0: E que hoje né, os, os, os resíduos da construção civil em massa eles correspondem a 50% a 70% do resíduo que é gerado no Brasil.
2: Então é uma porção é uma considerada. Nacional, e eu falo isso pela minha própria cidade, Rio de Janeiro. Nós não temos nenhuma unidade de recuperação de resíduos da construção civil. E de eu falei isso com o um representante do Ministério do Meio Ambiente, que estava tá aqui, está tentando até estimular a instalação de equipamentos para recuperação de resíduos da construção civil. De e falei: olha, se sobrar uma para o Rio de Janeiro, não, a gente <risos> Com prazer, porque é realmente é uma coisa inconcebível.
0: Ou se não, você pode chamar a gente também, É, a gente pode tá chamar <risos>
1: Ah, pode, pode. Uh, <risos> opinião, eu aproveitar para te perguntar uma coisa que a gente sempre fala Que é uma hipótese nossa né? A gente não tem comprovação aí. Talvez em todos os lugares do Brasil né? A gente tem alguns estudos daqui que a gente sabe Que a gente sempre fala que Quem inicia o ponto viciado de lixo É o resíduo da construção civil Por quê? Principalmente aqui no estado que tem uma boa Gestão de resíduos Se você for olhar está tá no top aí do ranking no Brasil é, existe coleta é, domiciliar em quase todo o estado. Não, não tem uma, uma casa que não atende é atendida pela coleta domiciliar. Então, é, como que começa o ponto viciado? Se a gente passar, por exemplo, numa cidade aqui que é Vila Velha... Você vai ver que o ponto começa o seguinte: é resíduo da construção civil que o cara não sabe muitas vezes para onde levar, não sabe. O, o pequeno gerador fez uma obra em casa, não quer pagar uma caçamba de entulho. Ele vai e joga no, no local e aí, daí as pessoas começam a jogar lixo porque aquilo já está sujo. Tá... O que você que acha que é verdade ou
2: a gente está separando fake news aí? Tem um axioma no lixo que diz o seguinte: lixo atrai lixo na razão direta da sujeira e na razão inversa da limpeza. Então, quando você diz que o lixãozinho urbano começa com um vazamento irregular de um itulheiro, por exemplo, porque ele não tem um lugar formal como aqui, por exemplo, Ah. para levar o seu resíduo e ser recebido e aproveitado por preços razoáveis. Ele vai jogar na rua mesmo. Se você não tem isso, ele vai jogar na rua. Agora, a gente comenta que não é só com esse lixo, com esse resíduo da construção civil. Se você pegar um saco de lixo seu, da sua casa, uhum. e colocar num pé de árvore, daqui a pouco você tem uma árvore de Natal de saco de lixo. Que é impressionante, né? <risos> lixo atrai lixo na razão direta da sujeira. Você botou um saquinho de lixo, um momento. Tanto que a gente começou um processo na Colúvia há algum tempo, onde havia esses pontos de lixo na cidade, faz um jardim. O sujeito que colocava o, sa- o primeiro saquinho que depois acumulava, ele vai ficar constrangido. Sim. Ninguém vai jogar um saco de lixo no jardim. E isso é uma técnica interessante. Nós acabamos com vários pontos de lixo. Por quê? Porque coleta de lixo domiciliar nós temos na cidade inteira. Sim. Então não justifica o sujeito querer se livrar do lixo justamente no dia que não tem coleta. Aí ele joga num lugar inadequado.
0: Agora, Penido, uma curiosidade né, minha até é como que é gerir o lixo de uma cidade igual a do Rio de Janeiro, que a gente vê vários problemas sociais. Além de problemas sociais, a gente tem problemas ambientais também. A, a Baía de Guanabara, por exemplo, é um exemplo. Qual é a realidade que vocês têm hoje e, e no passado também, o quanto que vocês evoluíram nessa gestão?
2: O Rio hoje tem quase 7 milhões de habitantes, mas você não, não pode olhar o Rio como uma cidade homogênea. Ao contrário, é como se tivesse várias cidades ali. Para começar, nós temos um terço da nossa população vivendo em comunidades não. ou em favelas. Um terço da população. E uma grande parte dessas comunidades em morros, o que torna a coleta de lixo dificílima, complicadíssima. Nós tivemos que desenvolver alguns equipamentos específicos para isso, e, às vezes, é na mão mesmo. Às vezes, o chefe está morando no alto do morro, ele joga o lixo morro abaixo. Então, nós temos garis alpinistas para tirar o Nossa. lixo de encostas. Eles vão com rapel para tirar o lixo das encostas. Agora, é. você pode dizer, não é mais fácil sensibilizar essas pessoas? para é claro que é muito mais fácil. E aí é que se tem que investir cada vez mais em educação. A educação, a sensibilidade ela traz, naturalmente, hábitos mais corretos. Então, tudo, para mim, começa na educação. E a própria gestão do lixo, que é um desafio numa cidade como o Rio de Janeiro, que nos obrigou até a desenvolver equipamentos específicos uhum. pelas características uh, topográficas da cidade, de acessos e muito diversificado. Uhum. Uma coisa é você fazer coleta de lixo em Ipanema, outra coisa é você fazer no, no Morro do Alemão. É, então sim. você tem que ter critérios completamente diferentes, mas manter a universalidade da coleta, isso é fundamental, o que a gente busca é a universalização dos serviços dentro do município do Rio.
0: Aquele projeto Claudinho um Pouco e Entulho, né? foi, foi a Colube que fez aquele triciclo de carga que eles usam para acessar as áreas da favela do Rio de Janeiro, eu tinha feito um, um, um projeto parecido, porque aqui a gente tem muito problema com descarte de entulho de pequenos geradores, os grandes geradores a gente consegue rastreá-los, só que os pequenos não. Então, eu tinha pensado alguma coisa do tipo igual um triciclo de carga para pegar um, até um metro cúbico e levar até uma PEV, até um ecoponto e tudo mais. Então, só para só completar aqui Ótimo que a tecnologia é... é. <risos> Pode implantar. Eu já tem um investidor,
1: aí. Opa! <risos> é, e, Penido, eu queria também... A gente está falando da, da gestão atual. Eu queria que você também passasse aí para quem está ouvindo e tá, é, O que que você espera daqui para frente? Então, passa a pala aí para a gente do que que é o futuro, o que que eu posso investir que daqui a a 10, 20, 15 anos eu vou estar
2: voando. Milionário. Bom, isso se eu soubesse, eu já estava... Eu digo assim, se lixo desse dinheiro, eu estava nas Ilhas Caimã. (risos) Curtindo a minha aposentadoria. Mas não é por isso não, porque eu gosto realmente e espero não me aposentar tão cedo. Mas lixo é um problema. A gente tem que começar por aí. Lixo é um problema, não é não dá dinheiro, os bilhões perdidos no lixo, tudo isso é mitologia. Ele é um problema e que tem que ser manejado pelas prefeituras. O que coube desde a da Constituição de 88, coube ao município a gestão dos problemas locais. E lixo é um problema local e ninguém queria ficar com lixo, nem a União, nem os estados. Então, sobrou para o município. E é assim em quase todo mundo. A gestão da limpeza urbana cabe aos municípios. E é quem está mais próximo do cidadão. Tratar do lixo adequadamente, seja na coleta, seja na transferência, no destino final, ou na limpeza de logradouros, na varrição, é uma coisa que custa muito dinheiro. O orçamento da Conurb, no Rio de Janeiro, é de 2 bilhões, bilhões de reais por ano. É maior do que o orçamento de 90% dos municípios brasileiros. Caramba, nossa. Só a limpeza urbana. Então, é caro. Você vê, qual é a perspectiva disso aqui? Olha, a perspectiva que eu vejo não vai mudar muito. Nos próximos 30, 50 anos, vai continuar tendo que haver coleta, vai continuar tendo que haver limpeza de logradores, vai continuar tendo que haver aterros sanitários bem operados, cada vez mais bem operados, como esse que você tem aqui na marca. A gente não vai conseguir reaproveitar todo o livro. A tendência é essa, você vai reaproveitando cada vez mais as frações do livro fração orgânica, que é, compõe 50% do nosso lixo, aproveitar para compostagem, cada vez mais compostagem. Compostagem é fundamental, é a reciclagem da matéria orgânica, é a economia circular na sua essência. Porque você colhe um, uma alface, come, sobra o resto que você limpou, a cenoura, a, o repolho, você composta isso, volta para o solo. Isso é a economia circular. Perfeito. Então, compostagem toda a força para compostar. Reciclagem sempre, mas dentro daquela visão holística de vamos ver, onde se está valendo a pena o Perfeito. gasto de energia para que a gente tenha uma atitude ambientalmente uhum. uh, tranquila. E geração de energia a partir dos resíduos que não tem aproveitamento, seja na reciclagem, seja na compostagem. Eu acho que esse é o quadro que a gente vai ter. Vem aí o novo marco, já veio não? o novo marco, legal do saneamento, e saber que oportunidades vão ocorrer? Aí. Um, vai ter muito mais influência em água e esgoto, menos em lixo, por quê? Porque lixo é um problema municipal. Então vai, ser, vai ter que criar PPPs, parceria público-privada. Uhum. Vai ser, vão ter que se bolar novos modelos de negócio, porque no fundo quem paga é a prefeitura e as prefeituras Sim. estão quase todas quebradas no Brasil. Então eu não acho que a curto prazo a gente vai ter uma mudança radical, mas a médio e longo prazo vão se encontrar novas soluções para melhorar esse panorama.
0: Uhum. E só para... a gente estava ouvindo uma palestra sua, né, Penido? É um assunto um pouco, um pouco diferente que a gente está falando aqui, mas como as gerações passadas elas afetam exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje. né? Então, você comenta nesse vídeo que a gente viu a história do lixo. Né? Ela começa com as pessoas jogando lixo na rua mesmo, e o esgoto, como, como ele é levado pela água Ele, ele vai para praia né E, e como o, o resíduo, o lixo, ele é sólido a, As pessoas começam a ter que tirar Esse resíduo dali e, e levar Para outro lugar Aí tem até uma fala né, sua Que você fala que alguns escravos Transportavam um o esgoto disse. isso assim, não disse. havia essa
2: distinção entre lixo E, 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 e o esgoto E né? jogavam então, assim.
0: as Esse esgoto Aí, aí tem até a frase lá vem, cocô. Baixo, o ioyoto, lá vem cocô <risos>
2: porque jogavam dos sobrados né? e simplesmente despejavam os imundícios para rua então gritavam antes para era a colher de chá que dava para o passante que estava ali embaixo baixo de ioiô que lá vem cocô então derrubavam aquilo tudo, caía e, e, e esperava que a chuva levasse para algum lugar era assim que funcionava.
0: Então, seja, a gente vem de um tempo onde as pessoas não se preocupavam com, com, com o resíduo que gerava, até mesmo a, a, das suas necessidades básicas. Aí depois a gente começa a se é, a se conscientizar. Depois a gente tem a Revolução Industrial, né, que a gente era muito mais. É, a gente começa a desgastar mais o nosso planeta. Aí hoje, o tempo hoje, as pessoas já começam a se conscientizar. E o futuro, o que, que você acha do futuro? Eu sei que você já falou, mas... Resume para a gente o que que você pensa, o que pode mudar, o que você espera
2: de uma uma sociedade. O que eu espero, provavelmente, eu não vou viver tanto tempo para ver. É um consumo mais consciente e o máximo reaproveitamento de todas as frações que estão no lixo e que o lixo vai continuar sendo gerado. Isso é inexorável. Eu não tenho nenhuma ilusão de lixo zero. Porque se acabar o consumo... Acabou a sociedade. Acabou a sociedade. Porque hoje 99% do mundo, incluindo China, Rússia, são países comunistas, estão baseados na sociedade de consumo. Então, quer dizer, não é é uma utopia. É para o bem ou para o mal. É uma sociedade de consumo, está consumindo e se consome vai gerar cada vez mais lixo. A gente não tem ainda, eu acho que nós não estamos ainda, num ponto de inflexão, de redução do lixo. O que você tem é um ponto de inflexão na deposição de resíduos em aterros. Por quê? Você pega os países da Europa, Estados Unidos Estados Unidos, ainda 80% do lixo vai para aterro. Mas a Europa está diminuindo a quantidade de aterro porque eles estão em usinas de incineração. Será que usina de incineração é uma boa solução? Talvez seja, talvez não. Dependendo, a gente nunca pode generalizar. Essa é outra coisa que a gente aprende no lixo. Nunca generalize uma solução. Boa ou ruim. Porque cada lugar, cada cidade tem as suas especificidades socioeconômicas e ambientais. E aí você vai poder estudar em cada uma a solução mais se adequa a ela e à sociedade que a compõe. Agora, o futuro eu acho que não vai mudar tanto. Vocês são jovens, vocês vão poder acompanhar isso. Um dia, quem sabe, se deve ter esse nosso podcast... Que, ah, com é certeza. Não mudou mesmo, não. O negócio é. continua. Isso aqui a gente vai levar para vida, com é. certeza. E, e você
1: falou aí de, de solução e eu vejo muito, muita gente apostando em, em leis. Em, e a gente é um pouco mais prático, assim, a gente gosta de, de, da implementação e da inovação. Eu queria te perguntar qual que é a sua opinião dessas leis, por exemplo: a lei proibindo o canudo, lei proibindo isso, lei proibindo aquilo. O que, que você acha? Você acha que isso é uma iniciativa legal?
2: se lei valesse, nós viveríamos no paraíso, porque a nossa Constituição já diz que nós temos direito à educação, temos direito a um meio ambiente saudável, nós temos direito a tudo. Só que a gente não tem isso. Essas leis pontuais, de saquinho de lixo, de canudinho e tal, isso vale mais, a meu ver, como uma sensibilização da população para o problema. Agora, ajuda muito pouco, eu acho que em termos globais, o resultado é muito pequeno. Eu vejo o problema da sacola. Lá no Rio de Janeiro tem uma lei que é de um deputado extremamente competente na área ambiental, que é o Carlos E eu brinco com ele, que eu gosto dele e tal. Eu brinco para tirar saco plástico da minha casa, eu não vou ter onde embalar o lixo. E eu duvido que a sua mulher não tire saco plástico. Mas saco plástico que é a coisa mais versátil que existe. Agora, que se coloca um imposto. Um pagamento para o saco plástico. O saco plástico que chega às compras na minha casa, eu sei que eu estou pagando por ele. Se esse dinheiro pudesse reverter especificamente para... Na realidade não reverte para nada, reverte para o supermercado, uhum. que vai poder comprar mais saco plástico. Você até apenas está pagando o saco plástico. Não fez diferença nenhuma na redução do consumo de plástico que é esse nem se fala, um derivado de petróleo que um dia vai acabar. Né? Sim, é, tem,
1: tem coisas que não, não tem como a gente ir contra. Eu acho que por exemplo, é, tem aquela foto lá da, da tartaruga com o canudo no nariz, mas por, aqui no Espírito Santo, por exemplo, se você botar o seu canudo na lixeira, ele vem aqui para a marca ambiental, ele vai ser aterrado na obra de engenharia, ele nunca, pode ter certeza, tem tenho sempre certeza que ele nunca vai parar no, no,
2: no nariz canudo. da tartaruga. Exatamente, criminalizaram o saco plástico, Quanto, o problema não é do saco plástico, quer dizer, é ruim porque o saco Sim. plástico é fabricado a partir de um recurso não renovável que é o petróleo, mas o uso dele... Pode ser multiuso, como ele é de fato. Agora, o problema é exatamente o que você falou: é o descarte correto do saco plástico. Se, Se você fez, puser no lixeiro ele vai para um aterro, vai eventualmente ser processado e voltar a ser um outro saco plástico. Agora, ficam criminalizando o canudinho, o saco plástico e outros produtos, a colherzinha de, de plástico de, de uso único, uhum. e que vai para o oceano, que a gente tem uma ilha quase do tamanho do, do, do estado da Bahia, ali circulando pelo Pacífico, só de plástico. Mas por quê? A culpa do plástico? Não, a culpa foi de quem descartou erradamente. Ou de quem não tem a oportunidade de sequer ter coleta na sua casa. Sim, verdade. tem que lembrar isso. Verdade, então, Porque verdade. nem todo mundo tem coleta como nós temos. Bota o saquinho ali o saquinho desaparece. Verdade. Mas quantos no Brasil têm esse privilégio? Verdade. Então vale a reflexão aí, né, Condinho? Vale a
1: reflexão e Não sei se o Bruno vai querer falar Mas infelizmente é, A gente tem um tempo limitado Essa conversa aqui Eu acho que não, não dá vontade de acabar eu o dia todo aqui é. Será que no Spotify dá pra botar umas 5 horas de conversa? Senão a gente faz a parte 2 Então <risos> vou deixar a parte 2 é. Então, parte então é. o pessoal ah, vai ficar, ficar querendo mais Qualquer coisa é. a gente vai no
0: Rio também né? É, a gente, no Rio,
1: a gente... A gente visita Então é, se você quiser Deixar um, uma mensagem final ou quiser fazer também alguma indicação de leitura, ou colocar onde as pessoas te encontram também, Verdade. Rede social, principalmente.
2: Estou no Rio, vou dar meu e-mail, é jpenidoweb, w-e-b w, e, B, de Brasil, ifem, resol, ponto, org. O Resol ninguém vai esquecer, porque é Resol de resíduos sólidos uma Sim. corruptela de resíduos sólidos. Então, pode me escrever, que eu respondo com prazer. E vou fazer aqui também a propaganda da página que eu tenho um site na internet, chamado Resíduos Sólido que é web-resol.org. resolorg Isso é um repositório de informações sobre resíduos sólidos. Você tem trabalhos técnicos, tem especificações técnicas de equipamentos, tem notícias tem legislação. É um repositório Opa. gigantesco okay. foi desde o ano 2000 que estão sendo colocadas informações nesse site. E é bem interessante para quem gosta do tema.
1: Maravilha. Quem quiser também, é, não esquece de seguir a gente aí no Spotify, seguir o, o sócio do lixo, arroba Vila Recicla também. E, cara, eu estou emocionado por ter participado disso aqui, eu vou levar para a minha vida
2: inteira e obrigado, Ah, Penido. Olha, foi um prazer e obrigado, Bruno, obrigado, Cláudio. Falar sobre lixo, como eu já disse desde o início, é sempre prazeroso, então sintam-se à vontade para entrar em contato comigo sempre que vocês quiserem. Teremos um segundo episódio. E termina com
0: com com a nossa frase, Claudinho. É Aquele fé. que
2: luta
1: pelo futuro
2: vive nele hoje. Wow. Muito obrigado, um abraço grande para vocês e para os seus ouvintes. Valeu, Valeu. Penis, Tchau, tchau.